0: Привет-привет, любители русского языка! Как вы встретили Новый год? Надеюсь, вы успели загадать свои желания, пока били куранты или съели 12 виноградинок, или выпили шампанское с пеплом. А сегодня мы разберем некоторые слова и выражения из предыдущего выпуска. Если у вас возникнут вопросы, то обязательно задавайте их в комментариях, а я постараюсь ответить максимально быстро. Начнем. Как вы могли заметить, мы довольно сумбурно вспоминали традиции и обычаи, так что я, пожалуй, буду просто следовать за нашей беседой. Вначале... Мы говорили про прокрастинацию и новогодние обещания. Прокрастинация и откладывание – это стремление оставить на потом, отложить важные и не очень вещи. Ну, например, я хотела записать свой комментарий к выпуску с Татьяной. Он получился очень длинным и насыщенным. Но я так и не собралась, а ведь мы обсуждали множество интересных вещей, кроме того оставили целую кучу полезных ссылок. Таня порекомендовала столько прекрасных мест в Москве, в Петербурге и в Новгороде, и мне кажется, грех этим не воспользоваться. Культуролог плохого не посоветует. Надеюсь, я доберусь до этого выпуска уже в этом году. <с- <с-> а этот год я уже начала с активной деятельности. Как известно, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Так что ждут меня чудеса продуктивности по крайней мере, я на это надеюсь. А в прошлом же подкасте с Наташей мы упоминали ее увлечение лыжами и говорили про классический и коньковый ход, про беговые лыжи. Итак, первое устойчивое выражение встать на. Мы говорили вставать на лыжи, встать, например, на коньки. Если я встала на коньки, я начала заниматься, я начала кататься на коньках. То же самое и с лыжами. То есть буквально я начала ходить на лыжах. Кстати, вставать можно и на путь исправления. То есть сначала исправляться, постараться, измениться, начать поступать иначе. Был, допустим, хулиган в школе. Он нарушитель порядка, но он все понял и решил вести себя хорошо, поступать правильно. Значит, он встал на путь исправления. Да, я должна предупредить, что если вы решите погуглить, что значит встать на лыжи, возможно, вы догнётесь на объяснение из словаря воровского жаргона. Соответственно, это будет значение, употребляемое в тюремной среде. Надеюсь, оно вам не пригодится. Но для общего развития можете посмотреть и его тоже. Наташа упоминает горные и пиковые лыжи. Разница между ними в том, что первые, горные, предназначены для спуска с горы, спуска по горной трассе, если быть точнее. А беговые лыжи используются для ходьбы по ровной поверхности, по утрамбованному снегу. И кататься на беговых лыжах можно тоже по-разному. Есть классический ход, когда лыжи движутся по лыжне параллельно. На снегу остаются просто два параллельных следа. А есть коньковый ход, когда движение напоминает движение конькобежца, а на снегу остается узор в виде елочки. То есть лыжи движутся в стороны немножко, а не прямо, как в классическом варианте. Я оставлю ссылку на статью, там есть пример с видео, если заинтересуетесь, обязательно посмотрите. Затем, а вы мы перешли к тайному Санте. <laughs> На всякий случай я здесь поясню, в чем суть. Это такая, так скажем, анонимная новогодняя игра, когда каждый участник является тайным Сантой, для остальных и в тайне готовит подарок. При этом заранее обговаривается стоимость подарка и, может быть, какие-то еще ограничения. Дальше проводится жеребьевка. Сейчас множество онлайн-сервисов в которых можно сделать жребьёвку автоматически. То есть автоматически каждому участнику назначается другой. При этом можно даже указать свои пожелания. Может быть, хобби, чтобы тот, кто дарит, даритель, не сошел с ума в этой предновогодней суете. Ну и согласитесь, приятно получить все таки что-то полезное. А дальше мы обсуждали еду. Конечно, конечно, король новогоднего стола — это салат. Понятно, что основное блюдо — это горячее. Это мясо или птица, может быть, рыба. Но вот салатов может быть два или три. И они бывают и сладкие. Но важная отличительная черта их, что в основном салаты заправлены майонезом. Что не надейтесь, приехав в Россию встретить диетическое блюдо. Конечно, если захотеть, можно всякое найти, но традиционная еда довольно калорийная. Да, соус для салатов еще называется заправкой, а заправить салат – это добавить в него соус или масло, или майонез в нашем случае. И да, в этой части нашей беседы я упоминала фильм «Иван Васильевич меняет профессию». Оттуда есть множество знаменитых цитат. В частности, один из персонажей говорит «Икра черная. Красная? Да, заморская икра. Баклажанная. Надо немножко рассказать про контекст, чтобы было понятно. Сюжет фильма разворачивается параллельно в советское время и во время управления Ивана Грозного. Инженер-изобретатель создает машину времени, которая открывает двери в 16 век. В результате управдом, то есть управляющий домом, теперь мы его скорее назовем менеджером, оказывается в царских палатах, то есть во дворце. Да, комната в дворце называются палатами. А царь оказывается в советской Москве. И дальше начинаются их приключения. Так вот, цитата про Икру произносится одним из героев, который относится к событиям, происходящим в XVI веке. И тут есть вопросы к исторической достоверности. Можно было бы предположить, что баклажаны не росли в Москве, слишком неподходящий климат. Поэтому, чтобы приготовить икру из баклажанов, их нужно было довести, а это было довольно трудно. И, естественно, продукт Портуса в процессе перевозки и ценился очень высоко. Но баклажаны выпали в Россию только в XVII или 18 веке, хотя в Европе их выращивали уже в средние века. Во времена Ивана Грозного россияне могли лишь понаслышке знать о существовании баклажана. Только пару веков спустя демьянки – так назывались баклажаны, стали достаточно распространенным овощем, особенно на юге. Так что быть такого, в принципе, не могло. <с-> Но в начале 70-х годов в СССР консервированная баклажанная икра в банках обычно в больших количествах стояла на полках магазинов, и ее почти не покупали. Этот факт был обыгран в фильме. После выхода на экраны баклажанную икру стало модно подавать на стол. Кстати говоря, Название игра отсылает нас вовсе не к рыбному продукту, а к способу сервировки. В древнерусском языке этим словом обозначали любое мелкое измельченное кушанье из овощей или грибов. Интересно, что во французской кухне баклажанная икра также называется «кавеер де пержин». Надеюсь, я правильно произнесла. По сути, это прямой перевод – «икра баклажанная». И в состав, соответственно, входят баклажаны, морковь, лук, томатная паста, зелень и специи – Конечно, ее можно купить, а можно приготовить самим. В интернете есть просто множество рецептов, так что гуглиться довольно легко. Кстати говоря, фильм снят по пьесе Булгакова, и он действительно очень смешной и добрый. И его часто показывают на новогодних каникулах, так что можете посмотреть. Он есть и на ютюбе, я думаю, даже с субтитрами. И ссылка на фильм есть под предыдущим выпуском в описании. Окей, еще я хотела уточнить про ледовые горки. Мне кажется, это одна из самых крутых традиций. Обычно за неделю или две до Нового года на центральную площадь привозили кубы льда из речки, и мастера вырезали из них разные фигуры: обычно Дедушку Мороза и Снегурочку, еще, может быть, символ года или лабиринты. А еще фигуры раньше делали просто из прессованного снега и раскрашивали красками это, конечно, было сильно дешевле в производстве. И в таких ледовых или снежных городках всегда была горка на чем с ней только не катались. Я рассказывала про свой опыт катания на санках с горки и упоминала про полозье. Не думаю, что все знают, что такое полозье. Полозье – это скользящая часть саней или лыж в виде такой гладкой загнутой спереди пластины или бруса. Не думаю, что это слово окажется в вашем активном словарном запасе, но вдруг когда-нибудь встретите. Еще, когда мы говорили, на чем можно скатиться с горки, мы упомянули плюшки. Уточнение Плюшки — это не только булочки, но и другое название для тюбинга, то есть воздушных санок. Внешне это камера автомобильного колеса, представьте себе бублик, который внутри колеса только с дном и упакованная в чехол. Кататься на плюшках или тюбингах или ватрушках довольно весело, но опасно, ими тяжело управлять, так что нужно быть осторожным. Так, не нарушаем порядку повествования. Дальше в выпуске я рассказывала историю из детства про загоревшуюся в часовне шапку. Я допустила не точно здесь. Часовня называется Часовня параскева Пятницы. По преданию, горожане вырубили в реке рядом икону святой великомученицы Параскева-Пятницы, и когда появилась часовня, ей дали имя Святой. По другой версии, часовню назвали в честь девушки, казачки по имени Параскева, которая собирала ягоды на склоне горы и, увидев приближающуюся к городу кочевые племена, подняла шум, за что и погибла мученической смертью. Часовня стоит на самой высокой точке города, и с площадки, где стоит часовня, ученые наблюдали за полным солнечным затмением в 1887 году, то есть в 19 веке. Красноярск был признан лучшим пунктом для этого, так как продолжительность фазы затмения здесь составляла почти 4 минуты, а в Европе всего 2-2,5. И карауля-горе, да, гора называется карауля, на которой стоит часовня, отсловала караул, то есть дозор к горе был проведен телеграф, специально для связи со всеми наблюдательными станциями России. Перед затмением солнца по городу прошли слухи, что произойдет землетрясение, и весь город разрушится и выцелит только самое высокое место. То, где сидят астроловы. И с утра... Астроловы, да? Вы поняли? <свят> Те, кто ловят астры, что звезды. С утра все горожане были на холме и наблюдали редкое астрономическое явление, и среди наблюдающих был Василий Суриков. Это наш знаменитый земляк, очень известный художник. Думаю, вы точно видели его картины, как минимум, «Боярня Морозова», или «Утро стрелецкой казни», или «Переход с через Альпы». К сожалению, чуды, которые Суриков сделал в то утро, не сохранились. Немножко занимательных фактов, и все же вам только русским языком заниматься. Дальше мы говорили про гадания под Рождество. Я бы хотела сказать, что мы не все самые популярные способы назвали. По-моему, мы упустили самый простой способ — это по книге. Нужно задать вопрос, загадать страницу или просто открыть книгу, и та строчка, которая попадется первой на глаза, она и будет ответом на вопрос. Вообще же гадают обычно не только в канун Рождества, но и в течение всего периода от Рождества до Крещения, а это на минуточку 19 января. Все это время называется святочным, или рождественские святки, или просто коротко святки. Есть очень известное стихотворение, вообще-то это баллада, Василия Жуковского, она называется «Светлана». Я даже, наверное, зачитаю вам кусочек. Раз крещенский вечерок девушки гадали, за ворота башмачок сняв с ноги бросали, снег по воле под окном слушали, кормили щетным курицу зерном, Ярый воск топили, в чашу с чистой водой клали перстень золотой, серьги изумрудный, растевали белый плат, и над чашей пели волод песенки подблюдные. Как вы можете заметить, тут перечислены несколько вариантов гаданий. Во-первых, бросание башмака за ворота. Направление носка показывало, в каком направлении проживает будущий жених. Во-вторых, полоть снег. Полоть снег значит отыскивать что-то в снегу. Вообще-то полоть — это вырывать сорняки. Например, мы можем полоть грядки. Часто в этом гадании участвовал не только снег, но и скатерть, которую девушки выносили на твор, взяв за края, разворачивали и насыпали в нее немного снега. Затем, раскачивая скатерти, и подбрасывая снег, приговаривали «Полю-полюбил снег среди поля, залай-залай собаченька, дознай-дознай суженый». Произнося эти слова, каждая девушка прислушивалась к вою собак, хриплала, а что муж будет стариком, а звонкий, что молодым, а густой – давцом. Густой лай, я думаю, это такой низкий, знаете, с хрипотцой лай. Следующее в поэме «Плать», извините, упоминается «Под окном слушали». Девушки обычно ходили по деревне, останавливаясь под окнами или у дверей чужих домов, и прислушивались к разговору. По нему они определяли характер будущего мужа. Веселый разговор сулил веселого мужа, скучный, не нетрезвый мужа-пьяницу. Кроме того, имел значение и возраст собеседников, по которому делали вывод о том, будет ли муж старым или молодым. Бывало и так, что наиболее отважные девушки в полночь, когда не было службы, подходили к церкви, стараясь услышать за церковными дверями и окнами какое-либо пение. Если гатальщица представляла, что она слышит венчальное пение, то это означало скорое замужество. А если со святыми упокой это значит смерть в наступающем году. Со святыми упокой это молитва, которая звучит во время богослужения, посвященная усопшим, то есть отпевания и панихиды. Дальше Жуковский пишет, Прокормили щетным курицу зерном. Данное гадание заключалось в следующем. Снимали с насеста курицу. Насест — это такая перекладина или тонкая палка. Обычно мы называем это жёрточкой еще. То есть это жорточка в курятнике, на которую садятся на ночь курицы, индейки и другие, в общем, птицы. Кто бы мог подумать, что когда-нибудь я буду пытаться объяснить слово «насест» снимали с курицу и давали ей поклевать зерно. Затем зерно пересчитывали. Если число оказывалось парным, четным, это означало скорое замужество. В противном случае гадальщица предстояло сидеть в девках до следующего года. Эм... Следующая фраза про ярый воск топили. Гадание на воске было очень потребительным во время святочных вечеров. Оно совершалось следующим образом. Растапливали воск и вливали его в стакан с холодной водой. А затем, следующий в гадании человек, это обычно старая нянюшка, делали предсказания по образовавшимся фигуркам. Нечто похожее на церковь означало венчание на яму или пещеру смерть. Потому что постоянно либо смерть, либо замуж. Каких-то других третьих вариантов нет. И последнее, о чем, наверное, поговорим, это песенки подблюдны. Во время святочных вечеров также было принято подблюдное гадание. Девушки собирались в какой-нибудь избе, складывали свои кольца или любые другие предметы, например, Жуковский пишет про перстень золотой и Сергия Изумрудная, в блюдо, наполненное водой, и накрывали его платком, и исполняли специально предназначенные для гадания песни. То есть как раз подблюдные песни (laughs) это имеется в виду. После каждой такой песенки блюда встряхивали, украшения перемешивались, и одна из девушек, пытаясь узнать свою судьбу, наугад вынимала из блюда одной из них. Если она принадлежала гадальщице, это говорило о том, что слова песни сбудутся, а если же украшение было чужим, то и слова песни к ней не относились. Ну и последнее гадание. Мы о нем даже говорили с Натальей про зеркало со свечой. Оно было самым отчаянным, но по всеобщему мнению и самым действенным. Для данного гадания выбирали какое-нибудь темное уединенное помещение, в котором на стол ставили зеркало, а перед ним зажженную свечу. И гадающая девушка садилась за стол и смотрела через свечу в зеркало, где я старалась увидеть своего суженого, произнося «суженый, ряженный, покажись мне в зеркале». Кажется, в нашем детстве был суженый, ряженый, приходи ко мне наряженный". это, наверное, уже современная вариация. А иногда для этих целей применяли не одно зеркало, а два стоящее на столе и стенное зеркало. Направленные друг на друга, они образовывали нечто напоминающее длинный коридор, освещенный огнями. И зеркала должны были быть безукоризненно чистыми, без пузырей и без других изъянов. И затем из комнаты выгоняли всех кошек, собак, птиц, а также просили удалиться посторонних людей. Катающая девушка должна была смотреть в зеркало пристально неподвижно, направляя свой взор в конец представившегося ей коридора. Нередко с приглашали разделить трапезу своей любезной, поставив на стол все необходимое, кроме вилок и ножей. А, и все окружающие выходили, а девушка, оставшись одна, запирала двери, садила за стол и начинала ждать суженного со словами «Суженый и ряженый, приходи ко мне поужинать». Самое интересное начиналось в полночь, когда вызванный по суженный суженый приходил в гадательную комнату и смотрел в зеркало через плечо своей избранницы. При его приближении нередко завывал ветер, а иногда наносился эсмирадный запах. И девушка рассматривала черты лица, одежду призрака и даже иногда спрашивала его имя. Также существовала так называемая техника безопасности при гадании. Во-первых, нужно было чертить зажжён и свечкой круг. Во-вторых, ни в коем случае не оглядываться. В-третьих, чтобы избежать затянувшегося визита, нужно зачурать гостя. То есть нужно сказать «чур меня, чур меня». Иначе привидение вытворяло всяческие проказы. А при оно должно было исчезнуть. И, наконец, на крайний случай, если не поможет чурание, нужно было взять с собой петуха, пение которого, по мнению многих гадателей, имело способность отпугивать пришельцев с того света. Конечно, у «Баллады» есть свое продолжение. Я оставлю ссылку в описании. И для справки, я думаю, нужно сказать все таки что Василий Андреевич Жуковский был другом и учителем Пушкина, а также он был очень известным поэтом своего времени. И когда Александр Сергеевич написал Руслану и Людмилу, Жуковский в знак уважения подарил ему свой портрет с подписью победителю ученику от побежденного учителя». Вот такая история. Скорее всего, Пушкин умел загадывать новогоднее желание или просто договорился с Дедом Морозом. Кстати говоря, я упоминала, что Дед Мороз — это переосмысленный дух холода и сказала, что это колотун. Вполне логично, от холода тебя можно начать колотить, то есть трясти. Ну, знаете, когда суп на зуб не попадает. Так вот, я свериваюсь с источниками, колотуна не было. Был Карачун, повелитель морозов, холода и мрака. И чаще всего Карачун изображается седобородым стариком с суровым выражением лица и леденящим взглядом. Ходит он одетым в длинный кафтан синего цвета, с белой торочкой и в зимнюю шапку. Или в белую шубу и с непокрытой головой, почти не выпускает из рук в морозящих посох. Если мы говорим про слово карачу, то это такой синоним слова смерть. Но сейчас его не часто можно услышать. Но иногда можно в выражениях по типу Нам корочу, им пришел карачу, кому-то крочу настанет. Опять же, это не то, как люди говорят в обычной жизни. Современный Дед Мороз, конечно, он не такой суровый, а вообще-то он добрый и приносит подарки, но все-таки он довольно требовательный. И чтобы получить от него подарок на детском утреннике, ребенок должен рассказать стишок. Или спеть, или станцевать. В общем, это вам не утром проснуться и бежать за подарками под елочку. Да, я думаю, нужно пояснить, что утренник – это такой корпоратив для детей. Это костюмированное представление. Обычно оно проводится в последних числах декабря. Все наряжаются в костюмы. И, кстати, вы заметили, что русский Дед Мороз выглядит не, не так, как Санта-Клаус. Он не носит ремней и подвязывает шубу вообще кушаком. Это такой широкий пояс. Дед Мороз предпочитает фарленки и всегда носит посох. Совсем он не приспособлен к путешествию по печным трубам. Прошлое дает о себе знать. Наверное, последнее, о чем я бы хотела сказать, это традиция провожать старый год. В общем, ближе уже к вечеру, может быть, часов восемь или позже, если терпение позволяет. Все садятся за стол провожать старый год. Обычно едят какие-нибудь салаты, закуски. Вот такая традиция последняя. Не знаю, насколько вам было интересно слушать мои пояснения, но, может быть, хотя бы отчасти некоторые вещи вам стали понятными. Я надеюсь, вас ждет только хорошее в наступившем году, и вы продолжите совершенствовать свой русский. Не забывайте подписываться на канал, комментируйте, ставьте лайки или не ставьте. Наш подкаст доступен почти на всех платформах, так что отговорки по типу «Меня отключили YouTube» не принимаются. Ну а я с вами прощаюсь. Услышимся совсем скоро в новом выпуске. Пока-пока!